0: 收听人生研究所，今天没有时间剪片，希望可以一次就录成功。在开始今天的主题之前呢，先跟大家分享一封听众来信，感谢大家愿意写信给我，跟我分享您的回馈，这是我今年坚持要周更的重要原因之一。那我们来听听看，这一封是 Trista 的来信。嗨 i a v i t a 我在两年前接触到人类图，也是很狂热的买书读，跟亲朋好友收集他们的图，来照着书上写分析。当然也有看到官方课程，我中间就把它省略了，我不要把公司的名字称讲出来，并终于抽空在上个月上了一节课程，深感价钱真的是学饱了，没错。不得不说，后来对于这官方真的很怀疑是官方吗的印象就是专业商业财团，专业取材，完全不能理解要推广人类图为何把价格定的这么高昂。而且我原本以为只有一阶课程，因为是入门比较贵，后续课程定价会比较便宜，结果是越来越高。问号加惊叹号。到了五 G， 居然要六万多块，有着深深的不信任感。对，艾维塔个人认为，身心灵学，它其实要除了有天分，要有很强大的修行，就是你要非常抽离的看很多事情。我觉得这个不是付钱就可以学得会的。好，我们先继续。在上一节课程时，也很强烈的觉得。讲解老师就是把人分类，讲出你是哪种人、哪种类型，有哪个闸门通道，就是怎样怎样。是否应该跟当父母照养小孩之前，先去教动物？不要这么早放出来祸害。好，这挂号不好意思，言辞有点激烈，提物很深，想与您分享。好，感谢您与我分享。但我还蛮同意的，就是你自己有没有办法好好的教你身边的人，不要说教父母，而且也不要去残害动物。我觉得还是在家好好修行一段时间吧。好，这种情况很像是在宣传把人分类分族，而早期的战争不就大多是源自种族对立的关系吗？他们的这种行为很容易种下人与人的对立、冲突的潜在祸因，扭曲了原始人类图是探索自我工具的意义。人类图是这么能够帮助自我探索、进入深层自我对话的好工具。果然，所有东西都是看使用者怎么使用。这这一段我觉得写得太好了，拍拍手。很谢谢您制作这集 Podcast， 听完深有共感，请继续创作下去，加油！好，非常谢谢 Trista 给我的鼓励。其实我当初录完这一集啊，就是推荐反推大家要进入这个官方体系之前，真的要先好好的思考这一集内容的时候，我的心中其实还蛮忐忑不安的。其实要说出心中最真实的感受，我觉得那种感觉是很脆弱的。你还是会有很多担忧。我一个小小的市民，我会不会被告啊？我会不会为自己招来了一些是非？但是这一两年收到很多人对这一集节目的鼓励啊，还有回馈，让我心中真是充满了勇气。其实我做节目以来，深切感受到就是。好事不出门，坏事传千里。像是在 iPhone Podcast 里面的评分制度啊，我有被评了几个一颗星，然后有个留言说很无聊的节目。其实这一则留言并没有打击我很多，因为我收到更多的是直接寄到我信箱鼓励我，或者是在脸书私讯留言说很开心发现我的节目的这一些听众。这一些呢，我并没有每一封都在节目当中一一念出来，一一道谢。但是我会发现，可能我们的社会风气对于赞赏，或者是去表达喜欢、欣赏，其实是比较害羞的。但是，就是有一些人，因为是匿名嘛，所以想要给你负面评价的人呢，通常都很有勇气留下负面评论。针对那一则留言啊，说这是一个很无聊的节目，我第一个浮上的念头就是。啊，这本来是不是娱乐性的节目啊！你是不是自己跑错棚了、啊？第二个就是，我感觉至少是有写信跟我互动的听众，我其实认为都是还蛮有深度的听众，所以我第二个想到的就是，哎，会不会你觉得无聊，是因为你其实没有那么有深度啊？好，你在留言的时候，其实也就传达了你是一个怎么样的人。不过我想要表达的是，我知道说一些话原本就会得罪一些团体，但是那就是我开这个节目最主要的目的啊。目的当然不是为了要去得罪别人，而是这个世界原本就应该要让各种不同的声音都有存在的空间。所以，我真的非常感谢愿意为了鼓励我。愿意跟我说声加油，或是愿意写信跟我分享你的想法的每一位听众，再次感激大家，你们就是我继续做节目的最大动力。那我就要进入今天的主题了，今天也是跟人类图有一点点相关。人类图里面有一条通道四一三零， 30, 梦想家的通道。那我前阵子呢？去看了《猫王 Elvis》的这部电影。猫王从小呢就有个梦想，要去一个叫做《Rock of Eternity》永恒之石的地方。那他从小生长的背景呢，因为小时候爸爸曾经被判刑，然后有去坐牢，所以可以想象这样的童年时期呢，充满了动荡，饱受生存危机的辛苦。这样的一个小孩，从小幻想着可以到达一个有永恒知识的地方。我在想，这个永恒知识也许代表的是他对稳定生活的渴望吧。那我电影看到这里的时候，就想说，不会那么巧，猫王就有四一三零梦想家的通道吧？不会这么刚好吧？结果回家一查，哎，他还真的有哎。那因为我本人也有一整条梦想家的通道，我自己常常在想的一个问题是：梦想与妄想的界限究竟在哪里？我认为有强大梦想的人呢，包括我自己，情绪呢常常是。忽高忽低，不是活在天堂，就是活在地狱。这刚好也对应了，如果你是有4130有接通的，表示你的情绪中心是有定义的，所以你就会有一个情绪周期嘛。那随着你情绪周期的波动，就常常会觉得，哎，怎么好像一下子轻飘飘的，一下子就觉得整个身体感觉很沉重。好，那对我来说，我不晓得其他人是不是有这样的感觉，比较难有所谓的 normal、普普通通、勉勉强强这种情绪，要么就是轻飘飘的在云端，觉得好像整个人很不接地，然后谈的事情都是很梦幻、很理想化的，不然就是坠入深渊，恐惧自己的梦想再也不会成真。对我来说，平凡平淡的人间即是地狱，不能怀抱着梦想的未来，那还值得期待吗？所以看这电影里啊，猫王因为早年成名而迷失在酒精、药物滥用的深渊里，再加上他居中心空白，电影里面描述的经纪人啊，长期的监控他的行踪，掌握他金流的来源。所以，剧中心空白的人真的要慎选自己所交的朋友。但是，我又会不停地反刍这个问题，就是会不会这个经纪人的存在其实是一种必要之恶？也许没有了这个经纪人，也就不会有猫王这个巨星的诞生。这有点像我之前节目有谈过的 Barbara 的纪录片一样，是一个充满艺术魂的画家遇上吸血经纪人的情节。一个充满梦想的人，有时候你要他去看那一些现实面，对我们来说真的是非常痛苦。就像我这两年的工作经历啊，对我来说，我觉得工作对我的意义绝对不会是只有赚钱而已。但是，当身旁的每个人都告诉我说：“啊，工作就是这样啊，在职场上，每个人就是都很险恶啊，我们平凡人的生活就是充满痛苦啊。”我相信有些人心中一定非得要这么相信，他才能安心的过活，因为他认为自己的生活就是充满痛苦的，所以别人一定也是这么痛苦，不然的话，只有我痛苦，怎么可以呢？但是如果要我抱着这样的信念，我可能一刻都不愿意活着，就是因为心里怀抱着那个理想的世界，因为心中有这样的梦想，才能度过现在不是在梦想的每一天。但是你知道，你正在一步一步、一天一天更接近你的梦想，这是拥有梦想家通道的我一直以来所深信的信念。曾经我度过非常艰难的生活，我一个人在台北，只有一卡皮箱，从零开始建立自己的生活。那个时候呢，我有一本梦想笔记本。我写完论文的那一天啊，其实钱也刚好烧得差不多了。我把我的梦想笔记本每一天每一个时段每个格子很清楚地画出来，然后开始写上我希望我哪一天的哪一个时段我的课要排满，我就称它为我的梦想笔记本。然后我这个人呢是属于思绪很多很杂乱那一种，所以我的笔记本里面写满了我的各式各样的想法。你们听我的 podcast 也就知道我脑中有非常多的想法在跑来跑去，所以有时候写的什么，我可能隔天就记不太起来。然后常常呢，我在翻我的笔记本的时候，我翻到前几页，我都会吓到，想说那个时候怀抱梦想写下来的，竟然都成真了。所以我个人是真的非常相信《牧羊少年的奇幻之旅》的那一句名言。当你真心渴望某件事时，整个宇宙都会联合起来帮你。当你真心相信人生就是充满痛苦的时候，宇宙也会这样为你展现。所以，梦想和妄想的差距究竟是什么？梦想呢，通常结合了你的行动力，你愿意为了你的梦想付出多少，还是你妄想着你在家坐着？宇宙会把你的心中所想，就为你双手奉上。对我来说，拥有实践力，去实践自己心中那个理想的世界，那就是梦想家最好的展现。也曾经有人跟我说：“这世界就是都是这样，每个人都是很坏，看到你就是会想要欺负你。”然后我那个时候回答他说：“那也得等我。”踏遍这世界的每一处，等我试过了这世界上的每一份工作，我亲眼看到世界上所有的人都是你讲的那样，我才愿意相信。但是，我有可能尝试完世界上所有的工作吗？当然不可能啊！所以，我绝对会永远怀抱着希望，一次一次的再去尝试。尝试之后，我绝对会伤得非常的重。But we will recover， 我们会好的。等好了之后，那就再出发尝试。最近跑步的时候呢，我听的歌呢是五月天早期的歌。我常常都只喜欢创作型歌手或是乐团最早期的作品，因为呢，我觉得那当中拥有很纯粹的初衷。但是初衷真的能永远吗？就像猫王所期待的《Rock of Eternity》，阿信写的词总不离梦想、理想与坚持。爱情的模样写的是对爱情的初衷，温柔是可以默默的喜欢着一个人的初衷，倔强是对坚持理想的初衷。最近一边跑步一边被推播的歌是一颗苹果，我一边跑一边想，那禁果代表的是什么呢？是否代表着吃了这颗生长在地上的果实，原本的神性终将消失，我们都会成为失去理想的平凡人？是不是代表着我们的理想终究要面对幻灭的一天？有一次在跑步的尾声，开始播放的是演唱会版本，阿信与阿妹合唱的《后来的我们》。不知道是不是因为我的耳机被丢到了我的洗衣机里面洗过，那歌声微微的破音，少了理想，多了沧桑，却意外的适合这首歌的情境。不再是理想时期的一定要我就要，而是嗯还可以还不错的感觉。被歌颂缤纷的，只剩过去的回忆，理想被遗忘。歌词里面多了遗憾，不再谈梦想，各自被人生的剧本冲散。我想年纪越大，却一直还抱着初中的人，总是孤单的，因为身旁的人都已经吞下了禁果，早就遗忘心中理想的天堂了。今天也感谢你收听《人生研究所》，你心中还存着梦想吗？欢迎你。请跟我分享哦！祝福大家平安。